2: 新卓艺工作室，长治出品。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅。在收听节目的同时，别忘了关注我的新浪微博“梁毅一九七六”，告诉我您对节目的意见、想法或者是感受。我的人生就是这样，充满了无聊和无趣，和一些根本不喜欢的人在一起吹牛逼，做一些力所能及的事情养家糊口，人前显贵，人后受累，保持自己的形象，完成那些强制性的社会交往。当然，还得做一点跟自己的性情有关系的事情，比如喝酒吃饭啊，比如聚会唱歌，做我自己喜欢的节目。做一点自己认为值得的事情，偶尔在朋友圈里发骚，时常喝多了絮叨。这就是我的人生，这就是我生活里最司空见惯、最琐屑平常的细节。就像我每天的吃饭、睡觉、起床上班一样，就像我每天呼吸的空气、喝的开水一样，他们离得开我，我却离不开他们。是啊，我离不开他们。哥还没牛逼到可以自由的呼吸外国空气的地步，也没有修炼到不食人间烟火的境界，所以，我得在这儿活着，心怀梦想或是居心叵测的活着。但是，既然活着，就得活出个样来。我们不是非得大富大贵，也不是非得成功到万人景仰，但是我们得知道享受生活。和那些我们爱的人，以及真正爱我们、理解我们、体谅我们的人在一起，好好的享受生活的乐趣，这是件快乐的事情。虽然这不是生活的全部意义，但是我们为什么要探求生活的意义呢？如果我早就知晓了生活的本来面目，如果我已经和自己的内心做了不止一次的彻夜长谈。甚至为此不停地深陷在自我怀疑和自我否定当中。那我为什么还要苦苦地寻求一个所谓的意义呢？我更需要一些实实在在的感受，比如美酒、美食，或是美女。二
3: 三四，春天穿进了厨房，夏天都赖在我床上。在我床上，秋天天天高，冬进入了
2: 。我喜欢吃，喜欢吃各种美味的新鲜的，适合自己口味的东西。如果要我评价一下自己的口味。那我认为自己基本上属于杂食动物，除了国家级保护动物和特别恶心的东西之外，我基本上什么都吃。而且我是个坚定的肉食主义者，尽管我很尊重素食主义者的个人生活态度，但是我从来不认为美食应该离开鱼、肉等等这些最美味的东西。这些美味的东西不一定特别昂贵。但是他们一定得有很特别的做法，或是很不一样的特色。二零零一年我去西安，啊，小马同志当时负责接待我。小马呢，就是你们在上期节目听到的那个啊，叫做十三点的喝酒游戏在济南的介绍人。这哥们长得小巧玲珑，但是内心却无比热情。他带我去鼓楼吃了，据说是全国最正宗的羊肉泡馍。我记得当时餐桌上摆着一块提示牌，上面写着馍的几种泡法，啊，包括啊掰、掐、捏、揉、捻等等一些技术。我记得和我们邻桌呢坐着这么一伙客人，吃的就特别的地道。我们一块上的羊肉，我们都已经吃了一半了，人家那馍还没泡完呢。说实话，在西安喝的那些酒，我至今都数不过来。但是那碗羊肉泡馍的味道，我知道今天还能回忆的起来。上大学的时候，在济南老东门批发市场边上，有一个卖炸串的摊子，过了油的牛筋、鸡肉、年糕、各种蔬菜，再刷上老板自制的调料，好吃的很。那时候每个周末我都会去吃一次，通常的时间是在周末下午晚饭之前。解馋还有油水是垃圾食品中绝对的美味。而且卖这个炸串的老板呢，人也不错，话不多，但是给的东西量足啊，呃，价格实在公道，童叟无欺，还经常能给我便宜上几毛钱，这让我印象非常深。还有以前济南东外环西边啊，在我的大学对面的一条小巷子里，有一家做牛肉汤饺的馆子。牛肉水饺泡在高汤里，饺子个头大，味道正，汤味饱满，再放上点辣椒油和醋，连吃带喝能出一身汗。那时候一碗汤饺,饺是五块钱，是我平时一顿伙食费的两倍，但是绝对过瘾。其实这些东西现在看来呢，只不过都是很普通的地摊货，甚至说是垃圾食品也不为过。但是在我年轻还没什么钱的时候，这些美食却是可以满足一个寂寞少年最简单的幻想的东西。当城市拆去了公园和红砖墙，当炸串老板随着批发市场的改造再也找不到，当大学对面的小巷子繁华不在，卖汤饺的馆子不见了踪影，我还是会时常的想念他们。其实。我是在想念那时候的自己，想念一个几块钱就能满足欲望的年代，还有那些和那个年代一起消失了的人和故事。这些伴随着美食的回忆，让我曾经为此骄傲，也让我无比痛恨。直到他们彻底的过去，再也找不回来，我才深深的检讨，在一个身材怎么吃都不会发胖的年纪。请珍惜我们身边那些惊异或是不经意的美食，还有那些跟我们一块儿吃饭的人。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅，欢迎大家继续收听。在度过了2001到2003年那几年疯狂喝酒的日子之后，我的生活乐趣开始偏向于吃。我曾经开着车满大街的找包子铺，也曾经在各个小胡同里转悠着，看看能不能找到一家口味好的拉面馆。我曾经在单位食堂里点蛇条鱼、溜干尖和拌合菜，拉上几个同事啊，一边吃一边吹牛逼。甚至，我跟几个哥们儿曾经在下午三点就去了回民小区的烧烤一条街，连着吃了四家店。再加上朋友那几年介绍过的啊，酸汤鱼、老鸭汤、炒鸡店、火锅城等等等等，那简直就是饭桶一样的生活。那时候我几乎每天都不回家吃饭，我很幸福地享受着美食，以及跟朋友在一起吃吃喝喝的乐趣，也很不幸地抛开了家庭和亲人的关心。也许每一个青春都有这么一段放浪的时光吧，要么浪迹天涯，要么浪迹在酒店和地摊这真他妈操蛋，也真他妈的过瘾。人生总得在适当的时候来那么一下，刺激、躁动，或是跌宕起伏，让人尝到点甜头，也知道点厉害。然后在我们干不动了之后，才能心安理得的放手，看着那些青春依旧的孩子们，做着我们过去同样傻蛋的事儿，笑一笑，不再说话
0: 。录音机停了。说过的话断了，伤过的心碎了，那些天经地义的道理，突然都不见了。电影散场。学着怎样去快乐，因为这是属于我。这是属于我们的年
2: 家门口有一家海鲜批发市场，每天凌晨一点之后是最忙的时候。市场里有几家做小吃的，每天两点半出摊其中有三家做卷饼的，很有意思。这三家的卷饼呢，做法都不一样。一个是传统的煎饼果子，一个是鸡蛋灌饼，还有一家是大饼卷雪里红，再加上香肠和辣椒丝。通常我晚上回来都会挨个的买上一套，带回家做宵夜或是当早餐。对了，我不能忘记总结一下我的宵夜是怎么度过的。在我看来，宵夜这种东西绝对不是仅仅填饱肚子那么简单。我吃宵夜呢，一般都是在晚上工作结束之后，所以宵夜对于我来说，更多的不是吃，而是一种睡觉前的放松活动。否则，我真害怕会做噩梦。我得看着电影、听着音乐，或是读着小说，才能吃得下宵夜。而且宵夜不能多吃，可以是一碗清汤面，也可以是一大盘水果，或是牛奶、饼干之类的东西。有时候我想，我可能是一个比较缺乏安全感的人吧。我需要进行一些自我安慰或是自我奖赏式的活动来放松自己。我当然不会只吃地摊宵夜和垃圾食品。也当然不可能只知道家门口的卷饼和回民小区的烤串儿，美食还有很多很多。只不过《舌尖上的中国》早就已经把大家的味觉、视觉的要求全都调高了，我在这里多说也没什么意义。况且，美食在我心里也并不完全是一种食品，那是一种阶段性的生活状态，那些吃的、喝的。背后总和一些特定的人、特定的时间联系在一起。可是我现在不想再提他们的名字了。我把那些时间都吃到肚子里去了，然后他们就长成了我身上的肉。每当我减肥成功，他们就会活蹦乱跳地跑回来，冲着我谄媚的招手。我知道，我要是再像过去那样吃下去，一定会难看到不敢照镜子，不愿意出门。或是不好意思从美女身边经过，所以我得控制一下自己了。美食还可以照吃，因为这是老天爷赐给的口福啊。但是我决定不再跟他们保持长期密切的关系。今年我还准备去一趟成都、西安，或是南京、武汉，完成一次吃货的解馋之旅。其实美食跟美女差不多，短暂邂逅远比长相厮守更加美好。但是也别跟他们纠缠不清，让美食俘虏了你，才是吃货真正的悲哀。还有，记住那些陪我们一起吃饭的人，比如你的哥们儿和朋友，他们带给你的快乐远远超过了美食。当然，还有老爸老妈，或是你的老公太太。你在外面的世界玩累了，他们会等着你，给你下一碗面。如果你发现了什么好吃的，也别忘了叫上他们，因为他们的开心，你拿什么美食也换不来。一个合格的吃货，就该这样。好吧，今天节目就到这里，我们下期再见。
4: 小鹿最骄傲的就是它的妈妈。小时候最喜欢扑在妈妈的怀里，最幸福的时间就是生日的时候。妈妈给他做碗最心爱的羊肉面。有一天，他听了《一首 Rocking r o 的歌。把他的生活，生活完全来改变。卖给他不回家，一直去玩。Rock y o 要成功不再要妈妈辛苦的生活。小鹿，你真不知道幸福究竟是什么。妈妈最幸福的就是看你吃。的样子。就会有一个成功。那时候让我们一起幸福的生活。小鲁，你真不知道幸福究竟是什么。妈妈最幸福的就是看你这的样子。你回家吧，困难的时候。妈妈，妈给你做最喜欢的呀。你回家吧，困难的时候回家。妈妈给你做最喜欢的呀。干肉面。有一天发现了，小路消失很久了。裙遍每个角落，还是不见他身影。在他的桌子上发现留下了一首歌。他的名字就叫我最亲爱的妈妈。小路，你真不知道，幸福究竟是什么？妈妈最幸福的就是看你真的样。的时候，回家妈妈给你做最喜欢的呀，你回家吧。Yeah.